0: Às quartas-feiras, no início de tarde TSF, há sempre almoços grátis. Anselmo Crespo. E esta semana vamos olhar para o estado da saúde em Portugal, nomeadamente para a falta de meios e para as queixas que se vão sucedendo de norte a sul do país. Vamos ainda olhar para a questão da educação, não só pela falta de meios também, mas pela discussão que vem desde o debate quinzenal entre PST PSD e o Governo, a propósito das retenções dos alunos. David Justino, Carlos César, sejam muito bem-vindos. Vou começar por si pela saúde, David Justino, para eh, lhe perguntar se eh, este tema que já vem, na verdade, da legislatura anterior, Sim. para sermos, se calhar, completamente justos, eu, já vem de alguns anos a esta parte... Eh, se neste momento se pode circunscrever apenas a uma responsabilidade direta do governo de António Costa, deste e do anterior, ou se há aqui eh, falhas eh, que têm que ser assumidas por eh, toda, todos os governos e todos os partidos que estiveram no poder nas últimas, nas últimas décadas?
1: Décadas, não é? estamos a falar... Um... Sim, quiser dizer, mas isso é fácil, isso não resolve o problema. Ou seja, o, a pergunta que eventualmente se poderá fazer é a seguinte. O que é que mudou nos últimos anos para agravar a situação do Sistema Nacional de Saúde? E o que é que mudou? Eu acho que o que mudou tem a ver fundamentalmente com duas coisas. Em primeiro lugar, gestão de recursos humanos. E capacidade de planeamento a médio e longo prazo desses mesmos recursos, que tem a ver desde a fase de formação dos médicos e enfermeiros até, digamos, à inserção, às carreiras, etc. E, em segundo lugar, terá a ver com uh, as restrições orçamentais que, para todos os efeitos, afetam um setor que já estava de há muito subfinanciado. Uh, e aí podemos falar em décadas. Há décadas de subfinanciamento do Sistema Nacional de Saúde e, uh, digamos que face à política orçamental, uh, digamos, esse uh, esse problema tem sido, de alguma forma, agravado. E, portanto, esses para mim são os dois pontos essenciais. E, de alguma forma, as políticas não têm uh, resolvido o problema. As políticas o que têm feito, de alguma forma, é tentar aguentar o barco, como se costuma dizer, Estou utilizando uma expressão corrente, uh, e, se calhar... Talvez dos ministros que melhor uh, aguentou o bar foi Palma Cedo, que conseguiu manter o, o sistema a funcionar num contexto de alguma contenção e, de certa forma, quase repressão financeira, digamos, dos gastos no Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, nesse sentido, penso que o doutor Aldo Alberto tinha capacidade e tinha perfil para fazer um bom, um bom trabalho e não o conseguiu. Uh, Porquê? Eu, uh, Por falta de peso político? Eu não sei se será por falta de peso político, mas há uma coisa que eu sei, é por falta de financiamento, ou seja, é muito difícil numa situação estrutural de subfinanciamento, encontrar depois maneira e saídas e soluções para superar, digamos, essa limitação financeira. A atual ministra enfim, já deu para ver mais ou menos. É uma excelente comunicadora e penso que, na verdade, ela tem uma, tem uma grande capacidade de comunicar, mas não resolve. Não é? uh, nós precisávamos de alguém que, eventualmente, não comunicasse tanto uh, e que resolvesse. Eu dou o um exemplo do que é que se passou na passada, se não estou em erro, segunda-feira, junto ao Hospital Garcia da Horta. Os deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal do Partido Socialista fizeram uma vigília à frente das urgências do Garcia da Horta, a que se juntou mais os autarcas de quer da Almada, quer dos Conselhos de Seixal, etc. E aquilo que me impressiona é que os senhores deputados do Partido Socialista foram para lá reivindicar a reposição normal ao funcionamento da urgência pediátrica. Bom, ou seja... Faz-me lembrar aquele Ministro da Agricultura do Partido Socialista que estando no seu gabinete e tendo com conhecimento que havia uma manifestação de agricultores ali no torreto de Passo salta do gabinete e vem para o meio da manifestação manifestar-se também contra o Ministério quer dizer, é isto que eu, que eu entendo. Ora bem, estes números.
2: Eu não uh, gosto desse autocrítico,
1: não é? Não, eu gosto, eu não gosto. Eu gosto, eu adoro esse tipo de coisas, aliás, principalmente para poder depois comentar aqui, não é? Porque senão, se isso se não acontecesse, eu não tinha que comentar. Uh, e repare-se também uh, quais são as declarações que são feitas pelos senhores deputados do Partido Socialista e também pela senhora Presidente da Câmara uh, de Almada. É que é urgente encontrar uh, medidas. É necessário conhecer qual é o plano de contingência que se tem, é necessária uma rápida solução deste problema e eu fico surpreso, quer dizer, fico atónito relativamente, digamos, a esta capacidade, como diz o Carlos esta capacidade de autocrítica e de auto condicionamento. E depois, obviamente, estava o cenário criado para aparecer àquela hora da noite, a senhora ministra a fazer declarações para as televisões. A dizer que vai ser tudo resolvido, que vamos encontrar agora uh, meios para, por causa do concurso já foi aberto, já foi fechado, agora tem que se abrir novamente, porque não há pediatras, etc. etc. E tudo Bom, isso é o quê, para si? É um... isto para mim, é uma clara desorientação e, acima de tudo, é disfarçar a falta de medidas de base estrutural no Sistema Nacional de Saúde com algum folclore algum circo que nós já estamos habituados. Um dos problemas fundamentais e por isso é que eu disse, um eu já não discuto aqui a parte financeira, mas vou discutir a parte da gestão de recursos humanos. Uma das razões que é apontado para a fuga dos profissionais de saúde, para é a existência de uma concorrência do setor privado. Ou seja, o setor privado vai buscar uma grande parte desses, desses profissionais. E aquilo que eu sei, até um pouco pela investigação que faço no meu centro, é precisamente a importância cada vez maior de médicos que estão a ser recrutados para ir para o estrangeiro. Médicos, alguns deles já especialistas, mas uma grande parte deles que não têm sequer a especialidade e que vão ganhar mais do dobro daquilo que ganham aqui. Mas isso resolve -se já não caso... só...
0: isso resolve-se pagando só o melhor. Não, resolve-se resolve
1: pagando... Uh, fazendo um bom planeamento no que diz respeito à parte das especialidades e acima de tudo dignificando o trabalho dos médicos quer dizer, não é o problema de ser horas ou o problema de, às vezes de dinheiro, é o problema de ter condições para se poder trabalhar, meios de diagnóstico a funcionar como deve ser, ter equipamentos, alguns deles que estão fechados por falta de manutenção e que não, não, não estão disponíveis para serem, por exemplo, utilizados, como já foi verificado em vários sítios, e portanto há aqui um problema, tem a ver quantos médicos é que vamos precisar, isso já devia ter sido ficado definido, em que especialidades, e então, quero o próprio número de vagas Penso que a Ordem dos Médicos tem alguma responsabilidade na definição dessas vagas, mas quer dizer, o Governo também não é insensível a isso. Havia aqui algum. Tinha que haver algum, que algum, Ordem dos alguma. Médicos. Sim, sim, mas tinha que haver alguma concertação relativamente às necessidades que existem. Agora, o número, só para vos dar uma, uma ideia, em 2018 foram emitidos 555 certificados para uh, médicos apresentarem no estrangeiro. Foi o maior número desde a crise e, suplantando o pior ano da crise, foi 2013, 2014. Em 2019, no primeiro semestre, já vamos em 386 certificados emitidos. Quer dizer que vamos praticamente aumentar ou, ou quase duplicar. Isto quer dizer o quê? Os quer... médicos portugueses estão a fugir do país? Ah, estão, claramente. Claramente, ou seja, ainda temos aqui com os números... Não muito grandes, mas também a classe é mais reduzida. Uh, e aquilo que, que, que se diz é que nós estamos num mercado que é um mercado concorrencial à escala europeia e andamos a tentar regular à escala nacional. É claro que isto depois não, não diz a bota com a perdigota, nomeadamente a própria uh, proposta de condicionar o acesso à especialidade através de um estabelecimento, de um compromisso de vinculação pós-especialidade, eu acho que é uma limitação que não resolve o problema. Aquilo que vai acontecer, como já está a acontecer, é que os médicos nem sequer vão concorrer à especialidade e vão fazer a especialidade lá fora, como já está a acontecer em muitos casos. E, portanto, eu sinceramente, aquilo que é aparentemente uma boa intenção para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, acaba por ser uma Prática que destrói o Sistema Nacional de Saúde porque destrói aquilo que é o fundamental e o fundamental são os profissionais que lá estão, quer médicos, quer enfermeiros. Quer dizer, fez reportagens sobre a fuga dos enfermeiros para a Inglaterra. Eles continuam a sair em maior número neste momento, mas ninguém faz essas reportagens no aeroporto com aquele ar pungente e lastimoso das famílias a chorarem pela, pela saída dos corpos. É que que é era, era só para, no fundo, situar as coisas, mas eu volto a dizer dois problemas fundamentais, financiamento e recursos humanos.
0: Uh, Carlos César, o, o, quando ficou famosa a célebre de, uh, ficou famosa a frase de, de Alberto Campos Fernandes, quando era Ministro da Saúde, com todos somos centeno no Governo, um, Há, de facto, aqui um problema de prioridades políticas, ou, ou na forma como se definem as prioridades políticas que depois levam a este subfinanciamento permanente uh, por parte do, do, no, no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente? Pode haver um problema
2: de muitas prioridades políticas, porque, na verdade, a situação a que o país chegou, fruto do desinvestimento em vários sistemas e serviços públicos, uh, obriga a um reinvestimento que é maior do que aquele que seria normal para o, assegurar o seu funcionamento corrente porque a degradação implica primeiro a recuperação e depois é que entramos ah, em velocidade de cruzeiro. O que aconteceu justamente é que, por exemplo, este período em que Paulo Macedo foi ah, Ministro da Saúde foi o período em que se foi apertando, apertando com as consequências que depois se foram sentindo ah, nos últimos ah, anos. Mas eu, o modo, sistema gostava, não entrou em colapso. Eu gostava de dizer, pois não, é porque quando nós começamos a apertar o sistema tem uma inércia, que é ainda o que trazia de bom, agora tem outra inércia, que é o que já tem de mau, e, portanto, a recuperação é necessariamente mais lenta. Mas eu acho que nós hoje, no nosso país, estamos a atravessar um período difícil em algumas matérias. Por exemplo, as afirmações que eu agora acabo de ouvir e que tenho ouvido sobre o chamado pacto de permanência, a falta de especialistas, etc., mostram um pouco como... Uh, digamos, a verdade parece estar uh, independente da notícia e nem sempre uh, coincidente. Fala-se de medidas do Governo que o Governo não aprovou, uh, fala-se de medidas do Governo que o Governo uh, nem sequer uh, ainda uh, definiu -se uh, no tempo. É o caso, por exemplo, do chamado pacto de uh, permanência que se transformou rapidamente via alguns analistas e, e membros da oposição numa imposição uh, que nunca foi apresentada como tal. Aliás, Mas não, não é só o caso do pacto de permanência, em boa verdade, se nós virmos o que se tem dito a, a propósito da progressividade do, R, do IRS, que é algo que só conduzirá ao desagravamento fiscal, por isso mesmo é que é implementado, se nós virmos a questão, por exemplo, da, da, da mentira que se está a construir à volta do englobamento de rendimentos, no caso uh, do IRS, de rendimentos perdiais e de capital, uh, quando está, uh, nada disso está dito no programa uh, eleitoral, uh, nem do governo, nem quais os rendimentos, nem quando, e já há uns fiscalistas adivinhos uh, a dizer que se vai uh, englobar as rendas habitacionais, que num caso concreto eu até posso interpretar, e sem interpretar o pensamento do Primeiro-Ministro sobre essa área, que não entende que, por exemplo, as rendas habitacionais devem ser englobadas. Uh, englobadas no BRS, porque perturbaria nem outras medidas que possam perturbar o mercado de arrendamento e o mercado habitacional e eu próprio também acho, por exemplo, que não se devem incluir medidas que uh, prejudiquem, uh, digamos, a poupança ou que desencorajem a poupança dos portugueses mas, estamos mas tudo isso esta vai acontecendo de... nestas áreas como na saúde e esta na questão do pacto de permanência uh, e uh, na educação esta questão
0: do pacto de permanência, o Carlos César diz não foi nada aprovada ainda pelo governo mas a partir do momento em que o governo coloca em cima da mesa para debate o uh, governo uh, não colocou que... em
2: cima da mesa para debate quer dizer, o, uh, esta matéria é uma matéria que está disciplinada uh, no programa de governo uh, como um enúncio e uh, a impressa tem retirado uh, neste, como em outros setores, algumas frases e algumas medidas, onde tem preenchido a sua agenda informativa e legitimamente, e uh, todos são chamados a comentar cada um desses parágrafos. Foi justamente uh, o que aconteceu nesta... Então, mas o Governo não Nós defende temos... isso?
0: O Governo não defende isso?
2: Não... Bem, uh, nós defendemos o um pacto de permanência, está lá, está no coisa, ah, eu até ah, posso, não, não, eu posso ler o que está, o que está dito no, no, no programa de governo, que é isto, continuar a política de reforço de recursos humanos, melhorando a eficiência da combinação de competências dos profissionais de saúde, e incentivando-a adoção de novos modelos de organização do trabalho, baseados na celebração de pactos, de permanência no Serviço Nacional de Saúde após a conclusão da futura formação especializada na opção de trabalho de dedicação plena, na responsabilidade da equipa e no pagamento de incentivos pelos resultados. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que quem quiser ficar, uh, 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 assumir o compromisso de dedicação plena no Serviço Nacional de Saúde terá que ter à volta desse compromisso um conjunto de incentivos e de benefícios que o distinga dos demais e os restantes seguirão a sua vida profissional conforme não é uma obrigação a entender não se trata de uma obrigação nem de uma imposição trata-se sim de um acordo celebrado livremente entre as partes e que não prejudica sequer a especialização de cada um de qualquer modo, nós temos, evidentemente, algumas dificuldades do ponto de vista da formação especializada, designadamente para, no âmbito das vagas de ingresso para isso. Nós sabemos que isso compete à Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos, no exercício das suas atribuições, definiu 1.832 capacidades formativas, das quais foram abertas 1.830, portanto, apenas menos duas vagas de... Para, de, de ingresso uh, na formação especializada e foram 430, apenas 430, mas já são muitos, como é evidente, os que não tiveram vagas por estarem uh, totalmente uh, preenchidas. O que é que o Ministério da Saúde, entretanto, fez, dada a urgência de mobilizarmos e formarmos uh, especialistas, uh, determinou uma auditoria externa, à idoneidade e capacidades formativas do Uh, Serviço Nacional de Saúde, está a trabalhar no aumento dessas uh, capacidades, o que passará por uma análise dos resultados dessa auditoria, porque é importante dar resposta a, a casos como são, por exemplo, os casos do, uh, que aqui nós uh, vimos da urgência pediátrica uh, do Garcia uh, da Horta. Oh, caro Cesar, mas era exatamente isso que eu lhe gostava de perguntar que é, uh,
0: talvez a indignação das pessoas passe um bocadinho por uh, não compreenderem como é que se chega a este, como é que se deixa a coisa chegar a este ponto, Sim. ao ponto de encerrar a urgência pediátrica Olha, de um hospital como o Garcia de Horta.
2: Bem, uh, chega nós temos que ter em consideração, estamos sempre a falar do Serviço Nacional de Saúde como se fosse um serviço absolutamente decrépito e que não responde a nenhuma das necessidades portugueses. Olha, nesta primeira semana de, de, de agora de, de novembro saiu um estudo ao CDE sobre os serviços uh, nacionais de saúde uh, e os itens uh, 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 digamos que foram mais uh, avaliados, uh, tinham a ver com uh, desempenhos do, do serviço nacional de, uh, de, de, de saúde em várias áreas, uh, todas elas. Uh, o Serviço Nacional de Saúde português está acima da média dos países da OCDE e até no que diz respeito uh, aos cuidados primários está no top da, da qualidade de prestação uh, desses serviços. Por outro lado, eu não quero repetir outra vez, mas nós, uh, já o disse várias vezes neste programa, mas entretanto, durante estes últimos quatro anos já foram admitidos mais de 12 mil profissionais só de médicos e, de, e já de enfermeiros. Já o disse várias vezes. E uh, nem a questão se coloca muito nas 35 horas, porque mas não... não se aplica, por exemplo, no caso dos médicos, onde não houve sim, sim. essa redução de 40 para 35 mas horas. Mas não precisamos ter há uma discussão de 8 e 80, não é? Há, evidentemente, nem problemas tudo está mal, de organização do Serviço Nacional mas há de Saúde muita coisa que eu já referi. Mal. Há mesmo um grande desafio a este governo. Uh, ou resolve uh, invertendo esta tendência de degradação do Serviço Nacional de Saúde nesta legislatura vai ter uma complicação muito grande para explicar aos portugueses no final dos próximos quatro anos. E, portanto, deve ter uma referência e uma âncora muito forte na resolução dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, que é um serviço para o qual o Estado mobiliza mais de 10 mil milhões de euros por ano. Mais de 10 mil milhões de euros por ano. Não é coisa pouca uh, o que significa. E, além disso, esse orçamento tem subido uh, ao longo destes últimos anos. E não estou a falar de dotações, estou a falar de execução, uh, uh, digamos, uh, orçamental. E Portanto, esse trabalho uh, tem que ser feito. Eu estou convencido que uh, será feito com qualidade, porque uh, nós temos que resolver basicamente dois problemas, um é o da gestão dos recursos humanos, outro é o das listas de espera.
0: E quem é que manda, uh, deixa-me só perguntar-lhe uma coisa, quem é que manda na saúde em Portugal? É a ministra ou é o ministro das finanças?
2: Não há nenhum setor que seja, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que pode ser aplicada a qualquer ministério ou em qualquer setor. Porque desde que ele envolve a despesa, evidentemente que tem que estar uh, integrado com a política financeira mas e com os objetivos de finanças públicas. O peso Portanto, político, o peso político tratando e as prioridades ah, políticas... tratando-se, por exemplo, como são... eu acabei de dizer, de, tratando-se de um setor, o setor da saúde, onde se gasta por mês, onde se investe por mês, onde se tem uma despesa perdão, por ano uh, superior a 10 mil milhões de euros, evidentemente que tem que haver uma coordenação desse setor com a política de finanças públicas, porque isso é muito significativo. Agora, o que temos é que ter em consideração algumas prioridades. Por exemplo, eu não compreendo como é que, por exemplo, o, o PSD, ou que, ou, que, ou que soube, está de acordo com a redução de 23% para 6% no IVA da eletricidade, que aliás terá pouca uh, por essa via fiscal influência na fatura do contribuinte e isso representa 800 milhões de euros 800 milhões de euros a qualquer coisa com estas contas como 7% ou 8% do, do, do Serviço Nacional de, de Saúde. E que daria, com certeza, para contratar mais médicos, mais especialistas, mais auxiliares de educação, melhores equipamentos e por aí fora. Portanto, quando oh, o, o, o David é Justino é, falava de é, prioridades, ah, as prioridades devem ser justamente essas. É, é, não, consentir, não, não, não é? consentir nessa devassa fiscal que está em curso para a inibição das receitas e estar a todo momento disponível para estar a favor do aumento da despesa. Esse comportamento por parte de partidos que se dizem responsáveis e, no caso do PSD, que lidera a oposição, é que não, pode, é, que não é sustentável.
0: Deixa-me só perguntar aqui ao é. David Destino, nós temos que mudar de tema, mas uh, também uh, um bocadinho mesmo perguntava aqui ao Carlos César. Marta Temido é, é um problema neste
1: momento? Eu não Ou sei. O problema, é um problema não está nela. Não, se é problema é um problema Sr. primeiro-ministro e não é meu, não é. E não acho que seja, não acho que seja por aí. Ou seja, nós temos muitas vezes a tendência para personalizar, digamos que a ação política nos figurantes. Quando há problemas de ordem estrutural que não estão resolvidos. E este é o problema de base. Ou seja, o Partido Socialista teve quatro anos na governação, prometeu, na verdade, ia resolver estes problemas, não os resolveu. tal então, como não resolveu isso, não resolveu outros. Porquê? Porque são problemas de ordem estrutural para os quais não deu qualquer resposta. Este é que é o ponto fundamental. Nós podemos culpar os comentadores, a comunicação social, digamos, deste alarido que existe em torno do Sistema Nacional de Saúde. Se o o PS quer continuar a pensar que está cheio de razão, mesmo que tenha os atestados todos da OCDE e que, na verdade, o problema no Sistema Nacional de Saúde não existe. Pensa assim, não há problema absolutamente oh, 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 nenhum. Oh, Danilo, mas depois eu não estou observar. a dizer
2: que não existe. Não, mas, não, dizer, há problemas que são reais um e que têm resolução demorada. Sim, claro, mas quer dizer. Eu o... estou a dizer vocês... é que estes problemas não foram inventados nem pelo atual ah, como go é pelo governo presidido oh, por já António vem, Costa. Já vem lá de trás. Não, nos não vem de lá de trás, vêm de um período muito não é acentuado não é de repressão económica e financeira eh, e que tiveram digamos, consequências saber, no sistema oh, é muito grande. Eu ainda graves, estou para é?
1: saber quando é que vocês vão culpar o governo da Troika, o governo do período da Troika, de todos os males do país. Eu acho. Quando é, quando é qual é o prazo? Qual é o prazo que vocês têm para continuar a dizer sempre isso? Vocês já tiveram tempo para resolver Enquanto o problema e não resolveram.
2: cicatrizarmos todas essas feridas? Aí é porque que, Vocês também uh, não fazem nada que para é, cicatrizar. Que foi, que foi nessa altura que, era, que elas foram infligidas?
1: Oh, oh Carlos, peçam essa desculpa, mas discordo completamente. Tiveram mais que tempo para fazer as reformas necessárias. Não, não vamos, fizeram. Não é vamos Não vamos fizeram. Avançar. Passaram não. quatro anos a passar, digamos, a mão por cima do pelo e sem resolver o problema da doença. Esse é que é o problema. Agora enfim, vamos avançar que
0: uh, ainda temos um segundo tema que tem a ver com a educação onde podíamos estar a debater como dizia o Carlos César, há um bocadinho, um bocadinho uh, na mesma lógica uh, que estamos a debater os problemas da saúde faltam muitos funcionários nas escolas públicas, há, aliás manifestações uh, que vão surgindo um pouco por todo o país a esse propósito há também várias questões que se colocam com os professores mas na, no último debate quinzenal e esse debate depois prolongou-se ao longo dos dias um, houve a questão das taxas de retenção, quase 35% dos alunos com 15 anos uh, contam com pelo menos um chumbo no seu currículo, o que faz com que Portugal seja, neste momento, um dos grandes totalistas em percentagem de retenções e houve, David Justino, alguma, alguma, não, bastante diferença ideológica, diria eu, entre o PSD e o Governo a esse propósito. O PSD defende, de facto, ou acha mesmo que o Governo está
1: a tentar criar uma escola pública mais facilitista? Estamos plenamente convencidos disso. É que nem faço por 50%, é mesmo 100%. Não é? Eu Mas em tenho... nome
0: de quê? Em nome dos rankings? Em não, não, de... às vezes por concessões
1: por concessões estritamente ideológicas relativamente à forma do que é que deve ser a escola, do que é que deve ser a escola pública e acima de tudo com as concessões pedagogistas uh, relativamente àquilo que é a retenção, o que é a aprendizagem o que é que são as competências, o que é que é o perfil do aluno, etc. Uh, na minha opinião o, o digamos que o, o deflagrar digamos que de, do tema da educação nos últimos 15 dias teve em grande parte a ver sobre uma coisa muito simples, que estava no programa eleitoral, que está no programa do governo podia estar no programa eleitoral e como outras medidas não foi abandonada e portanto é reafirmada no programa do governo que é um plano de não retenção os meus caros amigos que somos todos portugueses e percebemos estas coisas. Um plano de não retenção, o que é? É eliminar a retenção. E como é que se consegue eliminar a retenção? Por via administrativa, só. Quer isto dizer o quê? O que é que o Governo fez nos quatro anos anteriores? Tinha, e devo dizer até que bem, não estou cá só para dizer mal, portanto, bem, tinha um plano de promoção do sucesso escolar visando como consequência reduzir a retenção e transforma esse plano de promoção do sucesso escolar, que é algo para se promover, ou seja, só se consegue eliminar o insucesso se nós criamos condições para que os miúdos, nomeadamente aqueles que vêm de famílias mais fragilizadas, etc., têm menor capital familiar e menor escolarização, conseguirem ter um apoio suplementar quer dizer, não há segredos nenhum sobre isto e acima de tudo, desde que se possa intervir de forma precoce ou o seja, Ministro aos educação... primeiros sinais de dificuldades de aprendizagem, ter um apoio imediato. Ministro isto Ministro de significa...
0: tem defendido isso, não é? Que é, é preciso um mas reforço está de professores. Sobre isso.
1: Ouça, mas sobre isso não há, não, não, não há discordância. Ou seja, que tem que haver um apoio à ação concertada no sentido de reforçar a qualidade das aprendizagens e permitir que o princípio da equidade possa ser verificado para todos os alunos, aí não há problema. O problema está se havendo um plano de promoção do sucesso escolar que foi, já tem vai fazer quatro anos, não é? e que teve alguns bons resultados. Eu reconheço, olhando para as estatísticas, a taxa de retenção baixou, Portanto, quer dizer que era um plano que mobilizou as escolas para tomar medidas, mas que foi um plano construído de baixo para cima, não foi de cima para baixo, não é? no sentido de tentar reduzir, digamos, o insucesso, teve o meu apoio, eu ajudei muitas escolas a elaborar os seus planos e as suas estratégias para combater o insucesso escolar. E, portanto, eu não vou dizer mal daquilo que andei a alimentar e que andei a apoiar, como é natural. E, portanto, o problema que se põe é então porquê é que não se dá continuidade a esse mesmo plano que vai entrar? Porquê é que se transforma um plano de promoção do sucesso escolar num plano de não retenção? Um plano de não retenção e eliminar a retenção. E eu não vejo outra forma, de todas aquelas que eu conheço, de reduzir a retenção escolar, reduzir o insucesso escolar, que não seja por via administrativa. E, o, e foi isto que o doutor Rio, em, em plenário, disse. Ou sei lá, estamos de acordo com o problema dos apoios, estamos de acordo com o problema de melhorar as aprendizagens. Estamos, sobre isso estamos de acordo. Diga-me lá... Se o aluno continuar a não saber, passa ou não passa? Isto é a pergunta mais simples que se pode fazer. E o que é que se estava a preparar? Porque eu vou lidando também com os meios próximos, digamos, da equipa ministerial. Tem muita gente conhecida, a gente vai também sabendo. E num setor significativo, aquilo que é geralmente designado da esquerda pedagógica, não é? Uh, existe a convicção que é mais fácil, através da proibição ou da eliminação administrativa da retenção escolar, que se consegue melhores resultados. Isso vai baixar a imagem que se dá, é que vai baixar as expectativas, vai baixar, digamos, aquilo que é a necessidade do reconhecimento do esforço e da disciplina para se obter melhores resultados. E isso vai ser mal, não é para os alunos que vêm dos grupos sociais mais favorecidos, porque esses estão sempre protegidos pelo capital familiar que têm em casa. Não é? São aqueles mais fragilizados e aqueles que vêm de origens sociais mais humildes, que não têm esse apoio em casa, que não têm dinheiro não para pagar explicadores, que não têm, enfim, o apoio dos próprios pais para fazer isso. E então, é a ideia de como é que uma boa intenção na maior parte dos casos dá um péssimo resultado. E, portanto, foi este alerta que foi deixado. E eu espero que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Educação tenham isso em atenção. Tem esse, é uma questão ideológica, Carlos César.
2: Não eu, não, eu não
1: creio que a, que a questão
0: seja
2: necessariamente colocada assim. A questão tá, deve claro, ser... Se fosse colocada assim, você estava ser... de acordo comigo. Não, não, não deve ser colocada mas de outra forma. Você tem que de outra forma é, para sim. não estar de acordo comigo. Não não, não, não se trata disso. Eu não, o, o que eu começava por dizer é que eu não compreendo as afirmações na interpelação do Dr. Rui Rio na Assembleia da República, é
1: porque uh, não
2: sabe do que fala, ou então falou enganosamente... Uh, o doutor Rui Rio anda a comentar, digamos, um programa que uh, ainda não foi definido, ainda não foi apresentado, uh, então, o limitando só o recurso à frase populista de que quem não sabe deve ser chumbado. Uh, foi o que ele quis, uh, digamos, fazer uh, neste número na Assembleia. E apenas da República. perguntou. É uma questão muito clara e que uh, tem sido digamos clara também para o governo. O governo não pretende eliminar uh, administrativamente a uh, retenção. O programa do governo não fala em aprovações administrativas. Não, não, claro. Uh, o que os alunos passem, <risos> o que, passem, faltado, não, que não. os alunos passem sem saber. Bem, mas vocês falam e não deviam falar. Uh, isso uh, podia ter faltado. O que o Davi Justino uh, já disse aqui uh, e no passado e já subscreveu uh, também no passado, é o que o governo no seu programa tem escrito. Nada mais nada Ótimo. mais é do, nada mais do que isso Fico e que é basicamente isso. criar um plano de não retenção no ensino básico trabalhando de forma intensiva e diferenciada com alunos que revelam dificuldades eh, refere as estratégias de digamos de apoio aos alunos em função digamos de, de, das suas necessidades específicas eh, a criação do sistema de detecção precoce de dificuldades de linguagem e na numeracia. Portanto, são considerações dessa natureza que estão no programa do governo assentes então numa é um, ideia um problema de semântica. essa sim, numa ideia essa sim ideológica. É que facilitismo é desistir uh, dos alunos, é desistir uh, das pessoas. Oh, caso, isso, mas isso, é, o, é, o, o governo não faz. Mas no fazer uma pergunta. No seu português, diga lá o que é que entende por não retenção não retenção não quer dizer num ano ah, especificamente coisa... não, mas claro que sim deve ser entendida no plano formativo do, do, dos alunos o, 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 o David Justino tem digamos uma grande responsabilidade aliás nessas áreas, trabalhou e não com diversas escolas nunca. e em diversos uh, uh, planos para, para esse efeito e portanto uh, sabe muito bem que esse trabalho tem sido feito, aliás tem sido feito com Uh, bons uh, resultados e que uh, se deve prosseguir e acentuar todos os, os, os esforços que estamos a fazer. A trajetória, como já se disse, a trajetória da redução de retenções segue uma evolução positiva desde 1996 até, Sim, uh, claro. uh, até, claro. até hoje. A taxa de abandono uh, escolar precoce Uh, atingiu, digamos, o seu mínimo no ano, no, no ano passado. No já entanto, agora diga que é desde, desde 2002. Desde 2002. Sim, sim, as retenções, em todo o caso, uh, uh, ainda têm valores que são bastante elevados e nós aqui uh, já referimos, nós somos o terceiro país da OCDE com a mais elevada taxa de retenção com a mais elevada taxa de retenção, o terceiro país da OCDE. Portanto, há algo que temos que fazer para diminuir essa taxa de retenção. Eu acho muito bem. E, portanto, é nesse contexto que o programa de governo eh, desenvolve. Eh, digamos certo... que foi uma expressão infeliz. Não, não, foi uma não sabemos infeliz, qual expressão foi? infeliz, é o que está escrito dúbia, no programa de governo, ainda ninguém falou sobre, ah. sobre essa matéria. De resto, nós todos sabemos que o principal, digamos, preditor da retenção é a condição socioeconómica dos alunos. E, portanto, há um problema global de justiça, digamos, social, que nós não temos resolvido no país e que é muito responsável pelo insucesso escolar. E também está provado, não só em documentos de que o David Justino é subscritor do Conselho Nacional sim, sim, de Educação, sim, sim, sim. como em outros múltiplos documentos, que a retenção tem baixa eficácia, estatisticamente, Uh, os alunos que são retidos voltam a repetir uh, o ano. Uh, há países uh, cujas metodologias, a Suécia, uh, a Dinamarca, uh, uh, a Finlândia, não atribuem relevância pedagógica à retenção e, portanto, uh, no seu sistema de o problema antes. Por exemplo... Não. Uh, uh, estudos recentes até de, de instituições uh, portuguesas creditadas, como o caso da, da Fundação Anel dos Santos, uh, que, que se questiona sobre se a retenção será uma coisa benéfica para os alunos e chega à conclusão de que tem mais prejuízo do que uh, benefício então, e, isso, portanto, é importante acordo, que esta... Claro. Problema, mas estão de acordo? Então trabalhem connosco para esse efeito. Claro para e trabalhar. não façam demagogia e populismo na Assembleia da República. Ah, porque o que, serve, o que serve é corrigir algum aspecto em que esta programação e estes trabalhos possam ter alguma deficiência ou alguma uh, ineficácia. E, na verdade, o Governo tem feito um trabalho uh, que é um trabalho sério e com resultados nessa matéria, entende que esse trabalho deve ser uh, 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 aprofundado no sentido de diminuir uh, a retenção, e continuará a fazê-lo. Então, o David Justino conhece, as pessoas em geral podem não, não ter uma maior aproximação ao tema, mas nós temos trabalhado sobre o currículo, com a identificação de, de, das aprendizagens essenciais, a criação de tutoria para, para alunos, a afetação de centenas, de 700 professores ao Programa Nacional para o Sucesso Escolar, o reforço dos psicólogos, enfim, um conjunto de, de digamos, de ações e de medidas que têm permitido que haja um reforço ver. destes programas vamos de sucesso escolar, nos quais, aliás, o David Justino é consultor. Muito bem. Sim, vamos, claramente.
0: claramente. Uh, vamos ao nosso minuto final, esta semana é do David.
1: Pois eu excluía precisamente aquilo que tendam a solicitar já há bastante tempo, mas não temos tido a oportunidade e o Carlos César também não se sente à vontade, claramente, para estar a meter-se. É seara alheia. Foi-se <risos> em alheia. É? Neste caso é meter o punho não é? <risos> no laranjal. Não é? Bom, tem a ver que precisamente com o problema das diretas no, no Partido Social Democrata, no fundo temos neste momento três candidatos assumidos, eventualmente pode haver ainda um hipotético quarto, quarto candidato, candidato, que seria o Miguel Morgado. Uh, e não deixa de ser interessante que nas apresentações que foram feitas, a do Rui Rio foi logo a primeira quando ele confirmou a sua disponibilidade, embora a apresentação formal da candidatura não, não esteja feita, mas quer na do Luís Montenegro, quer na de, na de Miguel Pinto Luz, eu tive com alguma atenção, até por dever de ofício, como é natural, em acompanhar e fazer quase uma espécie de análise de conteúdo não é? daquelas declarações. E isso fez-me, de certa forma, sugeriu-me, até pelo tom e pelos objetivos que foram enunciados por cada uma das candidaturas, dissertar um bocadinho, precisamente, sobre a diferença entre ambição e delírio. A ambição acho que é um bom princípio. É? E a ambição pode gerar esperança. E é isso que, na verdade, os militantes do PSD querem ter um quadro de esperança para onde possam, no fundo, caminhar. O delírio cria a ilusão, nomeadamente quando os objetivos uh, e as finalidades que são enunciadas são de tal forma, uh, eu diria quase que... Uh, cósmicas quase, não é? Uh, que eu começo a perguntar até que ponto é que há credibilidade nestas propostas. Eu sei que os militantes gostam de ser mobilizados internamente por um discurso que seja um discurso assertivo, ambicioso, etc. Mas quando lhe falta credibilidade devido ao desmesuramento, digamos assim, uh, dos objetivos, isso... Uh, prejudica quer o próprio candidato, quer o próprio partido. E esse delírio, delírio é comum? Ao, ao Eu acho que o delírio é comum, ao quer, ao quer ao Montenegro, Pinteluz. com os 12 anos, mais as, todas as vitórias, as maiorias absolutas, logo todas a seguir, etc., não. quer ao próprio Miguel Pinteluz, que não quis ficar atrás, não é como apresentou a candidatura depois, também não quis ficar atrás. E faz-me lembrar, precisamente, aquilo que foi o último congresso do CDS-PP. Uh, e viu-se como é que o delírio foi depois uh, registado e, acima de tudo, premiado pelo eleitorado nas últimas legislativas. Portanto, eu aconselhava os meus companheiros, uh, com muito prezo, Luís Montenegro e Miguel Pinto a uh, pensar muito seriamente sobre uh, o, o, enfim, o que é que é a ambição e o que é que é o delírio. E, em segundo lugar, uh, olharem para o exemplo do
2: CDSPP. Devido o meu silêncio está a ser respeitoso, não é funo? Exato, eu já acho que sim.
1: Portanto, para saber, para saber se no fundo, independentemente de eu ser digamos, um, digamos um, um, apoiante de uma das candidaturas, mas se é bom para o PSD entrar neste autêntico leilão de propostas, não é? qual delas as mais irrealizáveis? Porque isso deixa de ter credibilidade, não só para os candidatos, mas, acima de tudo, é pouco credível para a imagem do partido no exterior.
0: Muito bem. David Destino, Carlos César, nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Na próxima semana, Carlos César vai ser substituído. Vamos manter o suspense, o suspense até à próxima quarta-feira para mais uns almoços grátis.